0: Yo creo que cuando tú fundas un negocio, en realidad lo que estás fundando es una manera de hacer las cosas, ¿me explico? Y estás fundando una filosofía. Si tú fundas un negocio, es bastante probable que quiebres. Pero si tú estás seguro de lo que quieres hacer y tienes una, un pensamiento claro, es bastante probable que te vaya bien.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Conversaciones DLC, un podcast de lo cotidiano y lo no tanto. Yo soy Efraín Mendicuti, como saben, he creado este espacio para platicar con distintos líderes de pensamiento y negocios, industria, educación y cultura, en el mundo de habla hispana y compartir con todos ustedes cómo estos grandes líderes nos comparten la forma en la que todos nosotros podemos hacer nuestras vidas de lo cotidiano algo extraordinario. ¡Comenzamos! Si tienen más de 40 años de edad, y vivieron en el México de los 90 y principios de los 2000, seguro se van a acordar de frases como: todo mundo tiene un, yet, un yeta, al menos en la cabeza. Y esa es una de las campañas publicitarias, diría yo, más destacadas y exitosas de, esa, de ese momento en la publicidad. Con más de 30 años de experiencia en la industria de comunicación y publicidad, mi invitado hoy ha sido responsable de algunas de las más icónicas campañas para marcas como McDonald's, Volkswagen, Coca-Cola, Nike, etcétera. Pero más allá de esos logros que hay que reconocerle, eh, eh, hay que reconocerle aún más que empezó su camino desde abajo, abriéndose camino en una industria nada fácil para crecer y convirtiéndose en uno de los presidentes de agencia en un network global más jóvenes en México y seguramente en América Latina. Acompáñenme a aprender del cofundador de la Academia Mexicana de Creatividad y el fundador y CEO de una, una de las más importantes agencias de publicidad en México, Anónimo, el genial Raúl Cardós Rul. Bienvenido a Conversaciones DLC.
0: ¿Cómo te va amigo? ¿Cómo estás? Un gusto estar aquí, muchas gracias por la introducción, hombre, tan inmerecida. <ríe>
1: Al César, lo que es del César, ¿verdad? Este, Muchas gracias por hacer el espacio, por fin se nos hizo, este, hace meses platicábamos de, de, de sentarnos a grabar. La intención era grabar en persona juntos eh, y mostrarte todo el equipo y todo el gear, pero bueno, finalmente en, en, en ese, esto del podcasting en tiempos de coronavirus, y entonces lo estábamos haciendo a distancia, cada quien en su casa, este, siendo apegándonos a este social distancing tan importante que tenemos que hacer todos.
0: Y guardados como corresponde, ojalá, y sabes que creo que es un gran momento para hacer este tipo de contenidos, porque ahorita que la gente está en casa, pues qué mejor para, ¿no?, sentarte a escuchar cosas que te interesen y demás, ya ya, ya después habrá tiempo de hacer otro en, en, en persona, pero
1: acá estamos. Exactamente. Oye, Rul, pues gracias de nuevo, y mira, la, la eh... Pensando en tu historia, la verdad es que está llena de anécdotas y de lecciones súper interesantes y, y creo que para hacerle buena justicia es mejor que la cuentes tú. Entonces, ¿qué te parece si empezamos por el principio y nos cuentas un poco de la historia y el camino que ha recorrido a lo largo de estos últimos 30 años y que te han traído hasta este momento en tu vida y en tu carrera?
0: Sí, mira, te, te la hago. Yo te la, te la trataré de contar. Son 30 años, así que es, es mucha historia, pero <risa> <risa> te la trato de hacer rápida, ¿no? O lo más corta que pueda. La verdad, mira, yo siempre me he considerado muy afortunado porque veo la cantidad enorme de gente que quiere entrar a trabajar a publicidad, concretamente a creatividad. A mí me llegan, afortunadamente, todos los días mails de gente que quiere venir a trabajar a la agencia y me dicen, no me pagues, yo voy. Y, y yo veo todo esto y, y la verdad es que yo, yo creo que yo fui muy afortunado porque yo siempre digo que ahí la publicidad me encontró al revés, me explico, yo tuve la enorme fortuna de, de ni siquiera buscar, ¿me entiendes? Y, y no lo digo porque tuviera un gran talento porque en ese entonces, imagínate, yo empecé a trabajar en publicidad a los 21 años, 22 años y el inicio es muy chistoso yo no tenía idea qué quería hacer con mi vida, yo estaba estudiando mercadotecnia en el TEC y un muy buen amigo, que en paz descanse que tú seguramente conoces, Lalo López este, Ajá, claro. mi, mi mejor amigo él trabajaba en Leo Burnett como redactor y en aquel entonces, en el grupo Lourdes, la más que en es ese Leo Burnett de los noventas, que era, pues, a mi juicio, la mejor agencia que había en este país, la, la más premiada, la más grande. Y nada, Lalo resulta que se sí, iba dos meses de vacaciones, a se ahorró dinero para irse a, a Europa a hacer un, un tour. Y entonces un día me llama por teléfono y me dice, oye, me voy a ir dos meses de vacaciones y me están pidiendo en la oficina que consiga un pasante, un trainee, que venga. Era verano esto, entonces, era junio de 1990. Entonces me dice, ¿por qué no te vienes a la agencia este, a trabajar? No te van a pagar, pero te firman tu servicio social. Y yo dije, bueno, está buenísimo. Yo estudiaba mercadotecnia, no sabía lo que se hacía en una agencia, no sabía que se hacían anuncios, pero dije, pues me van a pagar el servicio social, dale, voy, ¿no? Y ahí en Leo y te digo, ahí empezó la fortuna porque, primero, creo que caí en el mejor lugar que pude haber caído tanto, no solamente estoy hablando de, de la agencia, sino del grupo en el que caí, ¿no? Porque... Lourdes la más ney, que al día de hoy es una, una gran, gran creativa. Ahora ya está del lado del cliente, trabaja en bimbo. Pero en aquel entonces tuve la fortuna de caer en el grupo de Lourdes, donde había gente muy, muy talentosa que me enseñaron mucho desde el día uno. ¿Me explicó O sea, yo, yo arranqué. ¿Ves que los trinís tienen fama de que, no, pues te van a mandar a sacar las copias y por el café, no? No, acá pasó todo lo contrario. Al día dos yo ya estaba pensando ideas para comerciales, estaba pensando ideas para campañas. He de confesarte que sentía que era malísimo, no se me ocurría nada. Yo los veía a todos tirar y tirar y tirar ideas en las sesiones de peloteo y yo decía, Dios mío, me van a correr, ¿no? Menos mal que no me pagan porque si no, ya me hubieran echado. Pero ahí empecé, estuve en Leo seis años, para hacerte la historia también irme de agencia en agencia, este, pues pasé de ser trainee, a, 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 estuve un año como trainee trabajando medio tiempo mientras terminaba la carrera. Tuve la fortuna de que el primer comercial que escribí tú ahorita hablabas de la campaña de Yetta, pero yo en aquel entonces escribí un comercial para una campaña de, de un cereal de Kellogg's, Cruzley, que decía, Cruzley te da no sé si te acuerdas de ese concepto. Claro, ¿no? claro,
1: la Limanía, por, por supuesto. La
0: cruzlimanía, y tuve la fortuna de hacer, de, de escribir un comercial que tenía a Robin Hood, que se robaba un cereal, era una estupidez, ni te lo cuento porque. Ajá. Y ese comercial empezó a ganar muchos premios, imagínate, cómo como trainee, no sabían lo que eran los premios, y ahí me empecé a ganar premios, ¿no? Entonces, total, después Lourdes se fue a España a trabajar, y cuando ella se fue, yo tuve la enorme fortuna. Yo siempre he dicho que la... Yo, yo subí muy rápido y eso está bien y está mal. Ahora seguro platicaremos de eso, pero... Yo a los 24 años era director creativo. Me dieron la responsabilidad del grupo El de Urdes. Este, me convertí en director creativo de grupo. Era el director creativo más joven de la agencia, ¿no? Donde estaban Ana María de la Buenaga, Lucero Lara, Marta Soler. O sea, mujeres... Curiosamente, la agencia, fíjate, en aquel entonces, ¿eh? cuando yo entré, todas las cabezas creativas de la agencia eran mujeres, eran cuatro mujeres y cuando yo llegué a ser director creativo, pues digamos, las otras tres eran mujeres, ¿no? y estuve en Leo así hasta 1996 yo pensé, viste, tu primera agencia es como tu primer amor, ¿no? y piensa Ajá. que te vas a casar, yo pensé que me iba a quedar ahí toda la vida y dije, algún día voy a llegar a ser presidente de esta compañía, no, bueno
1: ¿Estaba país. Pancho Cárdenas como, como Pancho, CEO en aquel momento, como presidente?
0: Cárdenas. imagínate el Dream Team que había ahí, estaba Pancho Cárdenas. y gran no, escuela. No, no, hombre, era, éramos, las, éramos la agencia más premiada del país, lejos, lejos, te hablo, y, y, y bueno, la, la, la agencia en la que más gente quería venir a trabajar, o sea, estar en Leo era como un enorme privilegio en todos sentidos, ¿no? Pancho Cárdenas a la cabeza, imagínate tú que Polo Garza era el VIP de cuentas, Charlie Blake Morrell el VP creativo, después Lourdes, Ana Mariola Bonaga, Lucero Lara, gente muy, 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 muy talentosa, ¿no? Y, bueno, yo llegué a ser director creativo de grupo en Leo Burnett, muy, muy joven, a los 26 años ya era director creativo de grupo, y en el 96 hay, hay, un, hay aquí un, un tema que, que marca para mí mi carrera, ¿no? Que es que justo cuando empiezan a llegar las centrales de medios a México, yo empiezo a dar cuenta que en la agencia le empiezan a dar mucha, mucho énfasis a los medios como negocio, y dejan el foco un poco lejos de la creatividad y justo en ese momento me llaman de Ogilvy este, que había tenido también había pasado por un, por un momento complicado ahí estaba Santiago Pando, también un creativo muy famoso, que, que después se fue a se había ido de Ogilvy me parece que a Gilberto no me acuerdo a dónde y entonces llaman a Lourdes, que estaba en España, Lourdes viene de, de regreso Lourdes me llama y entonces yo en Ogilvy, Lourdes era la vicepresidente creativa de la agencia y yo era el director general creativo, estoy hablando, tengo en estos 26 años, 27 años, ¿no? Súper joven. No, súper joven. Ahí en Ogilvy nos tocó un momento complicado porque la agencia había estaba a, a, atravesando también por un momento difícil porque el presidente de la agencia, Rodolfo Cavalcanti, había renunciado, se había ido a BBDO y se uh -huh. había llevado pues, prácticamente a todo el equipo creativo y el 40, 50% de la facturación. Entonces, este, nosotros, el reto era, a mí el reto que me pusieron, que también es súper bonito, me contrató Lourdes junto con un inglés que se llamaba John Hoyle que estaba aquí medio de paso ¿no? y este inglés un día me sentó en un café y me dijo mira lo único que tú tienes que venir a hacer aquí es generar premios para la agencia me dieron un grupo medio elite ahí con Mauricio Galván con Carlos Tourné también gente muy muy talentosa y, y así yo me dedicaba básicamente a leer los briefs y a ver qué brief me gustaba para generar piezas de premio ¿no? y en aquel entonces todavía no existía esto de los tuchos y de los Comerciales este, solo de festival, entonces, pero yo sí que elegía los briefs para hacer piezas, digamos, creativamente relevantes, ¿no? Y estuve dos años en Ogilvy, y, y ahí otro evento que marcó mi carrera fue que en el 97 nos ganamos un león en Canes, este, que fue el primero, bueno, se, se, se habla mucho de si era el primero o segundo león que ganó México. Antes el maestro Fernando Espejo había ganado un, un león en producción, me parece, para Ford. Y entonces este fue el primer León que ganamos en el festival para una pieza creativa, con una campaña para Duracell que, que hicimos Mauricio Galván, Carlitos Tourné y yo. Este, y la verdad es que eso me catapultó. ¿no? Imagínate, es como haberte ganado el primer Oscar de la historia. no Digo, toda proporción guardada con el cine. Pero nos ganamos ese León. Eso, la verdad es que también a mí me llevó como a, a Júpiter y curiosamente el jurado de México en ese festival de Cannes era Enrique Givert, que no sé si lo conociste también, pero Enrique, eh, a mi juicio, es el, el, el mejor publicista que ha tenido este país. Un tipo que además vendió su agencia cuatro veces, imagínate, ¿no? Él, él sí que hizo dinero en este <risa> Él tenía una agencia independiente que se llamaba Givert Publicidad, donde curiosamente uh -huh. trabajaba Santiago Pando con él. Y Santiago renunció para irse a ser, no, no me acuerdo, a, a ser presidente de Lowe me parece. Y entonces Enrique me llamó. Yo, Enrique, imagínate lo increíble. Yo, Enrique, lo veía en conferencias y era para mí como un madman, ¿no? O sea, yo lo veía y decía, ah, señor, algún día yo espero poder platicar con él. Entonces, imagínate lo que representó para mí que a los 28 años Enrique me llama, me llama a trabajar con él a su agencia. En principio yo no me quería ir porque pues, me acababa de ganar un león en Ogilvy, tenía un equipo enorme de gente, estaba muy contento, y esta era una agencia independiente, muy chiquitita, y un día Enrique me, me invita a tomar un café a la agencia, me pone sobre la mesa un mapa, mejor, perfecto, con, un, con una suerte de timetable, y me dice, mira, te quiero invitar a la agencia, me dijo, la realidad es que yo no te podría pagar si fuera una agencia solamente independiente, pero te quiero contar qué vamos a hacer. Y me dice, nos vamos a fusionar con DDB. DDB era una agencia, bueno, uh -huh. en ese momento, que estaba quebrada prácticamente, que no tenía más que a Volkswagen. Y Enrique me dijo, y el único cliente que nos vamos a traer es Volkswagen. Y cuando dijo la palabra Volkswagen, ahí me dije dónde firmo, ¿me explicó? O sea, yo, yo soy un, ahora si, si ves aquí detrás en mi repisa, tengo una colección de bochos yo soy un amante, amante de esa marca, desde que era chiquito, le pedía a mi nana que me regalara camioncitos donde se transportaban los Volkswagen. y era fanático de la marca. Mi mamá tuvo bochos como las de todos nosotros, me imagino.
1: Todos, y, sí, claro.
0: Y cuando vi, voy a poder trabajar para esta marca, dije, no, hombre, no importa lo que me pague este señor, yo me voy, ¿no? Y entonces ahí acepto la oferta y te cuento, ya casi estamos llegando al final, ¿eh? pero ahí acepto, no, acepto la oferta de, de Giverg y me voy a trabajar con él como vicepresidente creativo. Y eso, Efraín, para mí fue un, un reto para la gente que nos escucha y esto fue increíble porque tuve la enorme fortuna de, de ser el brazo derecho de este gran, gran, gran hombre de negocios, pero yo, Enrique, lo defino más como un hombre de negocios que como un publicista, ¿me explico? Y juntos, digamos que reabrimos DDB en México, la operación estaba quebrada prácticamente, entonces lo que hicimos fue cerrarla, darla de baja, volver a darle alta a la compañía y arrancamos una agencia con 20 personas, 15 personas, que se llamaba Givert DDB, donde además, y esta historia sí me gusta contarla porque es, no sé si todo el mundo la sabe, pero es para mí increíble, en ese momento Volkswagen, que era el único cliente que tenía la agencia, estaba tan en disgusto con, con lo que venía haciendo esa agencia, que le había dado más de la mitad de su negocio a Z Publicidad, ¿no? Te, te sonará el nombre, Z Publicidad. Claro. la agencia de, Ra, de Raúl Olvera y de Alejandro González tú imagínate. A mí me tocaba, eh, bueno, a mí me tocó llegar a una junta con unos clientes alemanes, donde el cliente cuando me recibió, yo llevaba un mes en la agencia, y cuando me fueron a presentar a Puebla, el cliente lo que me dijo fue, ah, tú eres el que va a cambiar las cosas. Y le dije, bueno, yo espero si me das la oportunidad ¿no? <risa> Y me dijo, pues nada más te quiero decir que ustedes están perdiendo la cuenta y que si por mí fuera, ya toda la cuenta la tendría Z publicidad. Así, así entré, ¿no? Con ese, con ese pequeño reto. Y, y después nos tocó pichar justamente porque nos ponían a concursar, como no confiaban en la agencia, nos tocó concursar por una campaña para el Golf, ese, ese, ese auto. Yo escribí ahí mi primer concepto para Volkswagen, que era realmente nunca te bajas de tu Golf. Y, y los anuncios hablaban de gente que que sin importar lo que estuviera haciendo, se imaginaba manejando. Había tipo una, con una licuadora, un tipo de un dentista,
1: verdad comerciales. Me acuerdo, sí, sí, me acuerdo.
0: Y después vino la transición del cambio de modelo de Jetta, que, fíjate, te voy a contar una cosa también. Yo antes de todo mundo tiene un Jetta, al menos en la cabeza, escribí otro concepto también para Jetta, que, que siempre he pensado que es tan bueno o hasta mejor, ¿eh? a mí me encanta, que es, no cambies, evoluciona. E ese concepto que usamos en una campaña de transición, sí. Lo que intentaba decirle a la gente es no te cambies de marca, evoluciona con Volkswagen, ¿me explico? Y ves subiendo de modelo. Escribo ese concepto y con ese concepto ganamos el pitch de, de Jetta y después viene la campaña de todo mundo tiene un Jetta al menos en la cabeza, que sí, como, como tú decías al principio, pues es quizás la campaña más famosa que yo, que yo he escrito, viste que la, las, las ideas son como tus hijos, ¿no? Tú a todos los quieres pero quizás este es el más guapo, no? esta sí que es la campaña que, que me marcó y, y además de que a mí me marcó para los que piensan que las buenas ideas no funcionan pues es una campaña que ese auto pues, lo hizo explotar, explotar, te hablo era el coche más vendido de Volkswagen de lejos cuando se fue uh -huh. el Bocho, un coche que además era, más, era el más vendido de su segmento y el más vendido de la industria este, un, un modelo... Yo me acuerdo mucho de ir a Focus Group, sesiones de grupo, en las que cuando le preguntaban a la gente qué marcas de autos conoce, la gente casi siempre te hablaba de armadoras. Me explico, la gente te dice Ford, General Motors, Suzuki. Claro. Y, y en ese momento la gente decía Ford, Jetta, General Motors, Suzuki. Si, si me explico, era un fenómeno la campaña. Y, y bueno, y, y no solamente fue una, una gran campaña para la marca, sino que esa campaña, y eso pasa en esta industria, de pronto tú haces un trabajo... Por eso yo estoy tan en contra de que la gente haga anuncios truchos, ¿me explico? Porque cuando, cuando haces un trabajo real y ese trabajo se ve en la calle, ese trabajo te trae negocios, ¿no? Nosotros, cuando pusimos la campaña de, de Jetta en la calle, lo que eso hizo fue que nos empezaron a llamar más clientes, ¿me explico? Entonces, gracias a esa campaña, nos llamó Aeroméxico y nos invitó a un pitch, que también ganamos. Ahí hice una campaña muy linda que tenía como concepto Vuela, que invitaba a la gente a... a
1: ah, sueños
0: claro. Me explico que también es una campaña muy, muy linda. Bueno, a mí me, me encanta... Este, empezamos a crecer mucho la agencia, vino Aeroméxico, vino McDonald's, vino FedEx, vino Clorox y todo, yo digo que en muy buena medida se lo debimos a ese trabajo que hacíamos para Volkswagen, ¿me ¿no entiendes? Y, y ahí, para ya casi llegar al final de, de, de la historia de la carrera, este, pues cuando Enrique se retira de la agencia, a mí, me tengo también la fortuna de, de que me hagan presidente de la compañía, ¿no? Que era... yo tenía en ese entonces, iba a cumplir 31 años, ¿no? Y, imagínate, soy un creativo de profesión. Nunca en mi vida había visto un Excel, un Business Plan. No tenía ni idea. Lo que había formado Ajá. era un gran, gran equipo de creativos. Tenía a gente que, fíjate que yo, yo digo que ese DDB también terminó siendo una escuela. Porque a gente que hoy tiene su agencia propia muy talentosa, como su Arangüena, que hoy tiene Mail, claro. El pana Rechadera, que hoy tiene la Rechedera Claverol. Juan Claverol, que era el director de cuenta de Volkswagen. Es decir, yo había formado un equipo de gente muy, muy talentosa. Este, Ale Ballesteros, que hasta el día de hoy sigue trabajando también conmigo. Es decir, pasaron por esa agencia también. Yo, yo creo que se debe ver al Leo Burnett de, de esa época, ¿me entiendes? Eh, me hicieron presidente de la compañía y pues imagínate, ¿no? Yo, yo siempre, yo decía, me mandé hace hacer unas tarjetas que decían presidente trainee. <risa> y, se, y se las di a, <risa> a, la, a todo mi equipo y les decía, chicos, miren, ténganme mucha paciencia porque yo entiendo poco y nada del negocio. Y, y lo único que sé es que si hacemos buen trabajo nos va a ir bien. ¿no? Y la verdad, eso se lo aprendí a Enrique, me explico, a, a priorizar siempre el valor de las ideas, a priorizar siempre el trabajo. Y, y es, a eso yo le sumé una cosa que, que para mí es fundamental, que es nunca poner a nadie ni a nada por encima del equipo con el que tú trabajas. Me explico, nunca poner a un cliente por encima de, de tu equipo. Y, y así logramos que la, agencia, que la agencia fuera durante seis años seguidos la agencia del año en México cosa que ninguna otra agencia ha logrado hasta el día de hoy. Éramos la agencia más premiada del país, la agencia que más leones ganaba en Cannes, la agencia, que más, la agencia en la que más gente quería venir a trabajar. Es decir, la verdad es que logramos hacer con esa agencia para que te des una idea. Cuando yo llegué con Enrique, éramos 15 personas, ¿no? Y cuando me fui de la agencia, éramos 240. Es una idea la escala de, de crecimiento que tuvo esta compañía, ¿no? Que fue, la verdad, increíble. Yo, yo fui tuve la fortuna de ser presidente de la agencia durante durante siete años y, y además de ser presidente de la agencia me nombraron después director cativo regional para Latinoamérica, cosa que, que también fue increíble porque me tocaba viajar por todos los países, medio armar los equipos, a veces coordinar los festivales, este, es una, esa chamba regional si la haces vienes divertida, aunque también te llega a cansar, ¿me entiendes? Porque al principio todo el mundo te dice, ay qué padre que viajas por todos lados y a los tres meses de, <risa> <risa> de no saber ni dónde amaneces, pero... Y, y, y entonces, bueno, nada, la, la agencia, la verdad, te cuento para ya pasar al capítulo final, este, pues era una agencia que yo quise mucho, una agencia que yo sentía como mía, y siempre dije que el único problema es que no lo era, ¿entiendes? Yo, a mí me pagaban muy bien, porque aparte teniendo un puesto regional, pues me pagaban como regional, me, me pagaban como si fuera un expatriado viviendo en México. Te explico con todos los beneficios uh -huh. que eso tiene. Pero la verdad es que tenía la vida muy resuelta, en, en el sentido económico y también profesional, pero siempre tenía este gusanito de, híjole, pero la agencia no es mía, la agencia no es mía, la agencia no es mía. Y, y te pasa, ¿no? Como, no sé si a ti te ha pasado en tu carrera, pero seguramente alguien os escuche, sí. Te empieza a pasar que siendo un empleado, cuando tus jefes en un corporativo lo que te piden es crecer y crecer y crecer y crecer, a mí me empezó a aterrar eso, porque yo decía, si seguimos creciendo esta agencia, va a perder su magia, ¿me entiendes? Yo siento que las agencias tienen que tener un tamaño hasta un cierto punto acotado. Siento que las agencias tienen que tener un cierto número de clientes. Y cuando te gana el querer facturar por sobre el querer tener grandes ideas, yo creo que ahí te empiezas un poco como era la mierda, si me permites el, la expresión, ¿no? Y eso fue lo que me, me empezó a pasar. A mí me empezó a pasar que yo era un creativo dirigiendo una compañía, y, pero la quería dirigir como creativo, no como gerente, ¿me explicó? y y, uh -huh. y, y mi fórmula era, si hacemos buen trabajo, el buen trabajo nos va a traer dinero. Y no necesariamente tenemos que crecer, que crecer mucho para ser muy rentables. ¿Me explico? Se puede ser rentable con menos clientes. Y esa era mi discusión eterna con, con mis jefes, además de que tenía mucha presión por el tema de los festivales y por el tema de los premios creativos, no solamente de México, sino de toda la región. Entonces, me pasó, no sé, ¿sabes? Habrás pasado también por alguna crisis. A mí me llegó la crisis de los 40. Y digo, que mucha gente con las crisis, este, algunos se ponen pelo, otros se consiguen una novia nueva. Otro se pone un convertible. Pues yo lo que hice fue irme, ¿no? La, la verdad es que... hice una agencia. Dije, exacto. La verdad es que dije, un día, ¿sabes? Me, me pasó algo muy chistoso. Me, me propusieron, propon, eh, me propusieron, me candidatearon para ser presidente regional, en cuyo caso ya me hubiera tenido que ir a vivir a Miami o a Nueva York y, y, y seguir desde ahí. Y, y me pasó algo muy extraño, fíjate. Cuando me, me dijeron que querían que ese fuera mi siguiente paso, yo lo que pensé fue, no, yo me quiero ir a la mierda. Lo que quiero es irme. Y, y pues eso es muy sintomático, ¿no? O sea, cuando te están cuando te están ofreciendo una cosa así y tu estómago y tu corazón te dicen que mejor te vayas, te tienes que ir. Entonces, este, vale. yo renuncié. Renuncié a la agencia en el 2008. Eh, todo el mundo me decía que estaba loco, que era una estupidez, que por qué lo hacía. Me acuerdo mucho de una conversación que tuve con mi papá, que era un hombre muy, muy sabio y quien durante mucho tiempo me guió profesional y moralmente. Y mi papá, que hasta cierto punto era medio conservador en ese sentido, me acuerdo que me dijo oye, Raúl, pero me dijo, mi hijo, ¿por qué te vas de la agencia si estás tan cómodo? Y lo primero que me nació contestarle fue, por eso, precisamente por eso. Es rico, claro. ¿eh? Porque no quiero seguir cómodo porque si sigo cómodo va a llegar un momento en el que me van a echar, como echan a todos los empleados corporativos más tarde que temprano. Y, y así me fui. Me fui la verdad es que de estar en el sí te diría que en el en el cielo profesionalmente quizás, a, a encontrarme en un Starbucks, en, en Monte Everest, todavía me acuerdo con una computadora y, y viendo el celular, rogándole a Dios que me llamara algún cliente ¿no? me, me fui, este, yo tenía un plan de, de y si me alargo me dices, ¿eh? pero yo, yo tenía el plan... Oh, no,
1: de, tenemos mucho tiempo.
0: Bueno, yo, yo tenía el plan de renunciar a la agencia y tomarme seis meses sabáticos y después abrir mi agencia. ¿no? Y los gringos me lo hicieron muy difícil para renunciar no querían que renunciara, entonces me decían que no, que quédate seis meses más, que tres meses más, y así me trajeron jalando hasta que cuando finalmente me pude ir, yo me fui de DDB un viernes para, para arrancar anónimo el lunes siguiente en un café. ¿no? Ya, ya con una, hay una historia ahí que te voy a contar que te vas a morir de la risa este, con, con un par de personas, la verdad, increíbles en ese entonces. Hoy ya ninguno está en la agencia, pero Horacio Navarro, que hoy es el CEO de, de Leoburnet, Horacio en ese entonces era era el director de operaciones de Olabuenaga, de de Ola y Horacio tomó la apuesta también de dejar su puesto por venir conmigo y abrir la agencia, ¿no? Yo, yo le debo mucho a él, aunque hoy ya no estemos juntos y no somos socios, la verdad es que él fue la primera persona que apostó conmigo y que dijo, dale, vamos a, a entrarle, ¿no? Entonces abrimos Horacio y yo, y, y te cuento una anécdota que para mí es increíble y que define la agencia. Yo me acuerdo que hablábamos mucho, yo hablaba mucho y decía... Yo pensaba, el, el primer trabajo que pongamos en la calle nos va a definir, ¿me Yo decía, si ponemos en la calle un trabajo mediocre, vamos a nacer como una agencia mediocre. Y, y estaba muy obsesionado con que la primera idea que saliera de la agencia fuera una idea que pegara y que hiciera ruido. Y, y claro, por lo que no teníamos era el cliente para hacerla, ¿no? Este, y, y en un punto, y, y me acuerdo como si fuera ayer, estaba yo en el Starbucks, literalmente, trabajando con Horacio, cuando recibí la llamada de un cliente, este, yo soy hiper fan del fútbol como tú seguramente sabrás entonces imagínate uh -huh. que suena mi celular contesto y, me, y al otro lado de la línea hay un, hay un chico que se llama Pepe Reynoso y Pepe Reynoso me dice Raúl, este, yo te conozco conozco, sé que estás poniendo una agencia este, he hablado con otra persona con Ale Castillo, que Ale Castillo yo la conocía de la época en Cuervo y creo que Ale por ahí también nos hizo el gran favor de, de recomendar, recomendarnos y me dice Pepe te quiero invitar a un pitch por la campaña para la Selección Nacional para el Mundial de Sudáfrica. Imagínate, ¿no? Es
1: un maravilloso
0: sueño, un sueño maravilloso. Yo estoy parado en el Starbucks y digo, no manches. Me dice, la mala noticia es que el pitch ya arrancó, ya hubo una primera ronda, el pitch arrancó hace dos semanas, y si usted le quiere entrar, me dijo, prácticamente yo te tengo que mandar ahorita el brief por, pues por mail, este, él estaba en Guadalajara, y tienen una semana para presentar algo. Creo que yo lo miraba y decía, no te puedo creer, ¿no? Decía, bueno, pues qué es lo peor, Horacio me decía mucho, pues qué es lo peor que puede pasar, hoy no tenemos la cuenta, ¿no? Claro. Entonces, no, dale, buenísimo. Ahí nos tiró el brief y en ese momento, eh, pues nos pusimos a, a, a pelotear, eh, tuvimos también la enorme fortuna, la otra persona de la que te quería hablar, de que Marco Colín, que también es un, un gran creativo, este, uh -huh. Marco había salido en ese momento de Leo Burnett y estaba sin chamba, entonces, Marco, yo lo llamé y le dije, oye, nos echas una mano. Y me dijo, yo les ayudo, encantado la vida. Y, y Marco trajo con él a un par de chicos, a Alex Rodríguez y a, a Cometa, Jorge Méndez, que hoy es el vicepresidente de de este, Los contactamos de freelance y entre nosotros cuatro empezamos a pelotear y a hacer la campaña. Y, y ahí nos surgió un concepto que que se llama Huevos. No sé si tú recuerdas esta campaña, pero... Por
1: supuesto, igual, una de las más icónicas.
0: Exacto. Entonces, ahí surgió esa idea, peloteándola ahí entre todos. Este, Marco se aventó un logotipo y luego lo amplió Cometa. Y, y yo me acuerdo que discutíamos mucho y decíamos, güey, ¿es el primer trabajo que vamos a llevarle a un cliente? Y el concepto es Huevos. Y decíamos, estamos locos, no lo van a probar jamás. Y Horacio, que era un tipo muy sabio, Horacio decía, miren, lo peor que puede pasar es que quedemos exactamente igual que como estamos ahorita. ¿Me explico? Entonces, claro. decidimos decir, bueno, vamos con ese concepto, que además hacía mucho sentido porque, porque era una campaña que lo que intentaba era alentar a la selección nacional, concretamente en un partido contra Estados Unidos, que si lo perdíamos no íbamos al mundial, como pasa cada cuatro años, ¿no? Y, y el cliente ha pedido una campaña de televisión y lo que nosotros hicimos fue llevarle un movimiento en Facebook. Nos abrimos un grupo en Facebook sin la marca, sin que el cliente lo supiera, empezamos a postear cosas en ese grupo y la gente empezó a sumar y a sumar y a sumar y a sumar, de manera que cuando llegamos al pitch, el, el, el grupo ya tenía cerca de 7000 mil fans ¿no? entonces wow. lo que le dijimos a la gente fue mira, si a esto le pones tu marca es tuyo y si no, pues serás un tarado, pero lo que no nos puedes decir es que no funciona ¿no? Y, y hay una anécdota, mira yo, yo creo que cuando tú fundas un negocio en realidad lo que estás fundando es una manera de hacer las cosas ¿no? y estás fundando una filosofía si tú fundas un negocio es bastante probable que quiebres pero si tú estás seguro de lo que quieres hacer y tienes una, un pensamiento claro, es bastante probable que te vaya bien. Entonces, yo digo dos cosas de esto. La, la primera es que a mí me encanta que el primer trabajo de la agencia haya sido este y que el concepto haya sido huevos, porque, como te decía hace rato, eso nos definió, ¿me entiendes? Yo siento que nacimos como una agencia con muchos huevos. Y hay una anécdota que habla de eso muy, muy cagada, que te voy a contar, que es ahí cuando nos llamó Pepe y nos invitó al pitch, este... Al día siguiente me volvió a llamar y, y me dijo, oye, Raúl, fíjate que, fíjate que, ustedes ya son una agencia en, en forma, me preguntó yo. Sí, claro, Pepe, éramos cuatro pendejos. Y, y es que mi jefe, dice que mi jefe es gringo y está medio sacado de onda porque me dice que, pues, que no sabe qué onda con ustedes, que ni siquiera los conoce, que dónde están. Y me pregunta, ¿cuántos son en la agencia? Y a mí no me por qué. Se me ocurrió y le digo, pues como 25, ¿no? Me dice, ¿ya tienen empleados? Le digo, no, claro, ya entre creativos, cuentas, somos como 25. Y él me dice, mira, qué bueno, porque fíjate que mi jefe, este, que hasta hoy es muy amigo mío y es un gran, gran tipo, me dice, mi jefe quiere ir a conocer la agencia. Y yo, ¿cómo? <risa> ¿Mi jefe quiere ir a conocer la agencia. Y le digo, ¿y cuándo quiere venir a conocer la agencia? Me dice, pues, ¿qué te parece mañana? no Imagínate, ¿no? Éramos tres idiotas en un café y yo le dije que éramos 25, entonces la historia es que le pedimos a la señora que nos rentó la casa, donde estaba después la agencia, que nos prestara la casa, donde estaba el mobiliario del inquilino anterior, literalmente lo que hicimos fue contratar a cinco pintores por hora, para que venían a pintar las paredes, ¿me explico y cuando vino el cliente, que era un gringo a toda madre, se llama Josh Mandel, le dijimos al cliente, mira, perdón que no, que no te presentemos al equipo, pero como empezamos hoy a pintar la oficina, la gente está haciendo office. Entonces, <risa> por la casa vacía, con muebles, y le decimos este es el departamento creativo, y acá está Cuentas. Y, y, y hoy, hoy te lo cuento, me muero de la risa. En ese momento me querían morir, ¿no? Porque decían, o nos van a cachar, nos van a matar, nos van a echar del pitch Y nada, con esa campaña de huevos, y, y por eso es tan significativa para mí, ¿no? O sea, con esa campaña arrancó la agencia, con esa historia arrancó la agencia, esa campaña nos puso en el mapa muy, muy rápido, Gracias a esa campaña nos llamó entonces Coca-Cola y nos llamó entonces el Nacional Montepiedad. Nos empezaron a llamar igual clientes. Y que, lo que te digo, ¿me se repite este círculo virtuoso en el que si haces un gran trabajo, los clientes llegan ¿no? y los clientes vienen. Y así han sido 10 años. Este, digo, de allá por terminar la historia, yo. 10 años con la agencia que hoy eh, pues estoy encantado de la vida. ¿Qué, qué te puedo explicar? ¿no? Somos hoy una agencia que se acerca cada vez más a lo que yo pensaba. No es fácil fundar tu propio negocio, no es fácil fundar tu propia agencia y mucho menos es fácil ser congruente, ¿me entiendes? Ser congruente con lo que quieres. Yo he, he pasado por épocas muy complicadas, por otras mejores, pero, pero siempre he tratado de ser muy congruente con lo que pienso y con lo que es la agencia y, y con lo que nos define. no Tratamos de ser una agencia muy centrada en las ideas, muy centrada en aportarle a las marcas de nuestros clientes soluciones de negocio, no nada más de hacer creatividad por hacer creatividad, somos una agencia muy integrada, muy multidisciplinaria, donde tú tienes agente digital pensando con redactores y con directores de arte tradicionales, entonces el trabajo que genera la agencia la verdad es que a mí me tiene muy satisfecho y muy contento y, y hoy, pues 10 años después aquí estamos, hoy somos ya 90 personas y ahí tengo la agencia, este, un muro con una frase que dice, trasciende. Me explico que está pintado en un muro de manera muy grande, que es algo que me encanta que la gente vea todos los días, que sepa que, que esta industria y que dar a este mundo lo vamos a trascender. Y, y esa es un poquito la historia. Hoy Anónimo, pues tú lo conoces, es, para la gente que no lo conoce, pues es, es una agencia que, yo no digo que sea la mejor o la peor, no, no soy yo quien para calificarla, pero, pero lo que sí dicen los números es que hoy somos una de las agencias más deseadas para trabajar en este país, una de las agencias más premiadas del país. Este, una agencia que está en franco crecimiento, entonces pues muy contento con lo que hemos hecho, la verdad.
1: Me encanta tu historia, gracias por compartirla, está, está padrísima, hace, hace mucho que no, no escuchaba la, la historia de, 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 de Huevos, que además me tocó cuando la, la escuché por primera vez, creo que estábamos en La Paz, en algún congreso, estábamos en unas conferencias, estabas dando tú esa, esa charla también, y qué divertida conferencia, por cierto. Oye, hay, hay varios puntos que quería yo platicar contigo en, en este episodio. Y hay algunas preguntas, de alguna manera ya las fuiste respondiendo, porque, por ejemplo, te iba a preguntar quién ha marcado, qué profesional ha marcado tu carrera. Pero bueno, me queda claro que Enrique y Bert ha sido una de las personas que más este, eh, han, han, han estado ahí contigo. Pero una cosa que te quiero preguntar de esa relación, porque él era conocido como como... Y en paz descanse, pero es conocido y recordado como uno de los más importantes publicistas de, de, de este mercado, sin duda. Pero además mencionaste algo bien interesante, y es que, o muy interesante, mejor dicho, es que no nada más era un gran creativo o un publicista, sino un hombre de negocios. Y ahora, 10 años después de haber fundado tu propia agencia, de haber imprimido en esto o impreso en esta, esta forma, esta filosofía y esta forma de hacer las cosas y no nada más este, pues abrir el negocio para hacer dinero, sino realmente para trascender, como lo estás comentando ahorita eh, y cuando piensas en eso y, y reflexionas un poco al respecto y luego piensas en el rol que tuvo como mentor, como maestro Enrique eh, Givert y otras personas, otros no Lourdes, por ejemplo, que también, queridísima Lourdes, increíble, y yo la admiro muchísimo, la respeto mucho. Cuando reflexionas todo esto y piensas en cuál es el, el perfil o la, o, no, no el perfil, pero sí, cuál es el, la persona que uno debe de aprender a ser o el profesional que uno debe de aprender a ser para ser tan destacado como tú, como Lourdes, como Enrique, en esta carrera, ¿hacia dónde nos vamos? nos vamos porque siempre está esa disyuntiva ¿no? o nos vamos al mundo total de la creatividad o nos vamos al mundo total de los negocios ¿o no? ¿dónde está el balance?
0: Y mira, no, yo, yo te digo yo yo pienso, yo sin duda, yo tuve grandes grandes, grandes mentores ¿no? eh, ellos dos, sin duda, muy importantes y después muchos otros, el Alo López que, era, que trabajaba con él en Leo Burnett, que era, yo tuve la fortuna de, de poder estar rodeado de gente muy talentosa ahora, yo te voy a decir a mí ¿qué me pasa? yo, yo siento que lo que nosotros tenemos que hacer en esta industria es entender que es un negocio. Que no es un negocio solamente de creatividad, es un negocio. Y Enrique lo entendía muy bien. Me explicó, Enrique era un tipo que priorizaba siempre las grandes ideas y era muy duro con las ideas, era muy duro conmigo. Era, eso. era un tipo con el que era muy, muy complicado trabajar. Yo te hablo de que a mí me mandó al hospital una vez con una crisis nerviosa, porque era un tipo muy, muy exigente, muy duro para trabajar. Que cuando yo estaba con él, fíjate, yo a veces le mentaba mucho a la madre. ¿eh? Nos peleábamos mucho. De hecho, yo estoy escribiendo un libro porque tengo anécdotas sin fin de Enrique. Porque así como era un genio, también hacía cosas que decía, no puede ser, este señor está loco. ¿no? Pero, pero lo que él enseñó es, es que no se trata de tener ideas por tener ideas, sino de tener ideas que funcionen para un negocio. Y eso también suena un poco a cliché, ¿no? Que hagan sonar la caja registradora, decía Ogilvy, o ¿okay? que que ayuden a vender a las marcas. Yo, yo no creo que las ideas necesariamente ayuden a una marca a venderse más. Yo creo que hay muchos factores que hacen que una marca se venda o no, ¿me entiendes? Eh, te pongo un ejemplo muy básico. Cuando yo hacía la campaña del Jetta, pues esa campaña hacía que todo el mundo hablara del Jetta. Ahora, si después tú llegabas a la concesionaria y no tenían el coche del color que quieres, y era carísimo y el seguro era carísimo, no necesariamente lo ibas a comprar. No, no sé si me explico. Es decir, pero sí, sí, no, claro. la campaña no funciona. Entonces... Yo eso se lo aprendí mucho a Enrique, es decir, haz ideas que funcionen para la marca, que funcionen para lo que una marca tiene que hacer, ¿no? Y, y yo lo aprendí de él justo porque él era muy, muy obsesionado con que el tipo de comunicación que hiciéramos conectara con la gente. Y eso es lo que yo hago hasta el día de hoy. Yo, yo trato, yo, yo siempre le digo a la gente en la agencia, cuando voy por los pasillos, les digo, chicos, no hagan anuncios, hagan ideas. ¿Me explico? No es lo mismo, en mi opinión, hacer un anuncio que tener una idea. Cuando tú piensas en un anuncio, piensas en un formato. Y piensas en un formato tradicional y piensas en un formato que es muy limitativo para la creatividad. Cuando yo te tiro el brief y te digo, a ver, Efraín, lo que tenemos que hacer es generar una idea que solucione este problema de esta marca. ¿Sí me explico? Ahí se te puede ocurrir uh -huh. un anuncio o se te puede ocurrir un movimiento en Facebook o se te puede ocurrir una extensión de línea de marca. Es decir, y yo me veo claro. que así, ¿me entiendes? Y, y es ahí donde yo creo que la creatividad y el negocio sí se unen. Y es ahí donde yo creo que los grandes creativos podemos ser grandes hombres de negocio. ¿Me explico? Porque, porque tenemos que entender el, el mundo en el que viven las marcas con las que trabajamos. Y tenemos que entender sus problemas y entender a la gente a la que le hablan. Para entonces no hablarle a través de comerciales o a través de anuncios y de formatos, sino conectar. Y esa es mi obsesión, ¿me explico? Si tú ves, te pongo como ejemplo otra vez la campaña Nike. O sea, una marca como Nike saliéndole a decir a la gente que se una al movimiento que habla de huevos. No sé si me explico. O sea, publicitariamente es lo más estúpido que puedes pensar. decir, vamos a salir con una grosería a que la gente se sume, ¿no? Este, y así yo te podría hablar de muchos ejemplos de cosas que, que he hecho y que he hecho con ese tipo en mi carrera que yo creo que la importancia está en eso. La importancia está en que entendamos que no por ser creativos, no somos hombres de negocio. Eso yo lo aprendí de Enrique. Me explico, Enrique fundó cuatro agencias, imagínate, las cuatro las vendió, las cuatro las hizo crecer, hizo muchísimo dinero, pero además, como tú dices, hoy quizás la gente ya no lo conozca tanto. A mí me parece que, que hay que ir mucho al pasado y hay que, hay que entender a estos Germán Levatard, Enrique Giver, claro. a no Augusto Elías, ¿qué hay que hay? Ah? He hecho cosas súper trascendentes en la publicidad y que creo que hoy los creativos este, jóvenes como que medio se olvidan, me explico, y medio como que hoy, hoy todo es muy desechable, se, se, se respeta muy poco la carrera de la gente, creo que eso está mal. ¿no?
1: Oye, me encanta que estés tocando ese punto porque sí, creo que vivimos en, en, una, en un momento en la historia eh, de esta industria en el que la... La validación a nuestro trabajo luego se da más por lo que te opin la opinión que alguien te comparte en algún post, en alguna plataforma social, que por los resultados de negocio que esa idea que soluciona un reto de negocio tiene en realidad, ¿no? Y de repente entonces te encuentras a, a muchísimas personas y no necesariamente son nada más los más jóvenes. Tendemos a pensar que siempre son los más jóvenes, pero también mucha gente de nuestra generación que, que quieren tener esos resultados como inmediatos y sentirse automáticamente validados, ¿no? Y, y cuando de repente, y, y luego piensa, ¿no? Oye, es que mira cuánta gente me está siguiendo en Twitter y en Instagram, y mira, soy, no, eso no es una, 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 una señal de éxito en realidad, ¿no? Platicabas hace rato cómo veías tú, a, a Enrique, precisamente cuando tú empezabas y tú estabas empezando como trainee en, en Leo Burnett y lo veías a él dando conferencias y, 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 y compartiendo ese conocimiento, y tú lo veías y decías, oye, wow, este, yo quisiera algún día conocerlo, platicar con él, incluso trabajar con él, y llegó a ser tu mentor directo. ¿Cómo, ¿Qué le dirías tú hoy a esos chavos que de repente, pues hoy, cuando tú vas a dar una conferencia y tú eres el que estaba en el, en el escenario compartiendo esa experiencia y ese conocimiento, ¿qué le dirías hoy a estos chavos sobre todo eh, para que sepan que en este negocio si tienes eh, que en este negocio no existe el éxito de la noche a la mañana y que sepan que aquí lo que cuenta es paciencia y consistencia por años?
0: Totalmente, me encanta, me encanta que digas eso, porque hay una cosa que yo siempre he dicho, y, y yo pongo mi carrera ahí, a, no, no por hablar de, de que sea buena o mala, ¿eh? yo, yo creo que la carrera de los grandes creativos, de la gente que trasciende, y te pongo mi carrera como ejemplo porque considero que lo he hecho bien, ¿no? Uh -huh. Es la consistencia, y, y, y ahí hay una diferencia brutal, te voy a decir. Yo te puedo hablar, y, y te enseñaría sin ninguna vergüenza, mi reel, desde que yo era redactor hasta el día de hoy en Anónimo, es decir, el reel, y es es medio egoísta hablar de mi grill porque en realidad es un grill por el que han pasado mucha gente, ¿no? Hay trabajo de mucha gente muy talentosa y este trabajo nunca se hace solo, ¿no? uno, uno cuando piensa que es un gran creativo en sí mismo por, por hacerlo solo, se equivoca, ¿no? A, mí, a mi trabajo le han aportado muchas personas, pero, pero yo creo que yo si de algo me siento orgulloso, fíjate, mucho más que de los premios, mucho más que de los reconocimientos, mucho más que de todas estas cosas, yo me siento muy orgulloso de mi consistencia. Es decir, si yo te enseño el primer anuncio que hice, y te enseño el último, y me paso por todas las ideas que he generado, yo siento que todo tiene una consistencia. Te puede gustar más o menos una campaña que otra, pero hay consistencia. Hay, te, te hablo. Siempre me he ganado premios, pero con anuncios reales. Siempre he hecho campañas que han trascendido en la calle. Siempre he hecho campañas que han funcionado. Y eso es muy complicado. Yo, 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 yo te voy a hacer una cosa. Yo te aseguro que si tú haces ese examen con los 100 creativos más famosos, vamos a llamarle, del país, haces un examen de consistencia en el que dices, quiero ver la carrera de todos ustedes desde que empezaron hasta el día de hoy. En mi humilde opinión, quizás no más de 10 sean consistentes. No, no sé si me explico lo que estoy diciendo. Sí, y, eso, sí, sí. y eso cambia radicalmente. Y tú así, porque yo algo que le di a los chavos es, no se fijen o no se centren en sorprender a un jurado en un festival. No se centren en ganarse un león en Cannes, No se centren en ganarse premios. Porque una buena idea, un chispazo lo puede tener cualquiera, ¿me entiendes? No cualquiera es consistente. Claro. Y, y te digo que yo he visto pasar por mi agencia de creativos que han tenido grandes ideas en un momento y que se apagan, que hoy no son nadie, no, no sé si me explico. Como también sí. ahorita tú el tema de las redes sociales, en las redes sociales hay un sinfín de gente que por lo regular se esconden tras perfiles con nombres raros y sin su foto y no sé qué, que critican la publicidad como si fueran Dan Wyden o David Droga o Leo Burnett. Ah, claro. y, y, son, y, y cuando tú los ves son tipos que no han trascendido, que te no han hecho nada, ¿me explico? Uh -huh. Hay un chico, y te digo, así, porque a mí me da esta risa, me explico, hay, hay un chico que tiene un, un perfil en, en Twitter que se llama el trainee, creo, algo así, este, que es un chico que pasó por la agencia en su momento, que no hizo nada, se fue, este, lo querían correr desde el día que llegó... Y bueno, ese tipo nos odia. ¿Me explico? No hay una cosa que hagamos en la agencia que no salga a criticar, que no salga a decir. Ahora, no lo voy a balconear aquí su, su identidad real porque no me corresponde hacerlo, pero yo conozco el trabajo que ha hecho y no, en su vida, no ha hecho una idea relevante. ¿Me explico? Pero si uh -huh. tú lo lees en Twitter, haz de cuenta que estás leyendo a David Droga. ¿Me entiendes? Entonces, eso a mí me parece que. Confunde mucho a la gente que está empezando y confunde mucho a la gente que está queriendo hacer una carrera honesta y que está queriendo hacer una carrera real, ¿no? Entonces, yo si algo le pudiera decir a los chicos que hoy empiezan es, elígete con quién quieres trabajar, elígete un mentor, elígete a alguien con quien te identifiques, cuyo trabajo admires mucho y trata de aprender de esa persona. Y por lo regular yo te voy a decir y, y voy a contar una historia, una anécdota también que va a hacer sentido con lo que te digo. Por lo regular, yo me he dado cuenta de algo. Todos podemos sonar medio ególatras o medio pedantes. En las redes uno es una persona y a mí me critican mucho, me caen a palos a cada rato con cosas que digo, y luego la riego y la cago y, y no soy perfecto, ¿no? Pero en las redes la gente tiene una imagen que después no es la que es. Y, y, y te digo, Cierto. todo lo que he visto es que, al menos en mi opinión, ¿eh? la gente más talentosa, más chingona, más verdaderamente consistente de este mercado, por lo regular es gente a la que no le importa compartir lo que sabe y enseñar. Sí, no sé si me entiendes. Y, y, y eso es bien importante porque a mí me parece que tenemos una enorme responsabilidad con la gente para compartir y enseñar, ¿me entiendes? Yo, uh -huh. cuento, cuando yo abrí la agencia, antes de abrir la agencia, yo dije, a ver, a mí como qué agencias me gustaría hacer, ¿sí? Y entonces me puse a ver qué agencias admiro en el mundo. En ese momento, hace 10 años te estoy hablando, y dije, Droga Five es una agencia que me encanta lo que hacen, todo lo que hacen es genial. Yo llamé al director creativo de Droga Five para preguntarle si me daría chance de estar en la, en la agencia una semana con ellos Ted Rogers se llamaba, un, un gran, gran tipo que yo conocía de antes. El tipo me dijo, claro, vente. Y yo me pasé una semana ahí aprendiendo de ellos. No, no sé si me explico. este sí, sí, sí. Entonces, y, y cuando veía, decía, que okay, Kennedy, BBH. Curiosamente, todas las agencias que yo admiraba eran agencias independientes, no eran agencias de red. Y eran agencias donde sus fundadores seguían a la cabeza. Y eran agencias donde sus fundadores tenían una filosofía clara y no les importaba compartirla, ¿me explico? Es decir, no tenían un secreto. No te... Entonces, yo dije, esto es por algo también, ¿me entiendes? Y, y eso es algo... Y no me quiero hacer aquí la madre Teresa de Calcuta, pero eso es algo que yo trato de hacer. En la medida que la vida te va para hacerlo y que la profesión te lo permite, me explico. pero yo te digo, a mí, y, y si alguien que me escuche piensa el contrario, que me lo diga, porque puede ser que se me haya ido por ahí, pero yo a cualquier persona que se me acerca en busca de un consejo se lo doy. A cualquier persona que me escribe diciendo que quiere venir a la agencia, le abro la puerta. ¿no? Y, y no lo hago por hacerme el bueno, ¿eh? lo hago porque nunca sabes dónde está el talento. Y nunca le debes cerrar la puerta a nadie, porque tú no sabes si esa persona que está la puerta, es el siguiente David droga ¿no? Entonces yo creo mucho más en la gente que tiene ganas, que tiene pasión y que se prepara que en los imbéciles que están en las redes sociales criticando como si fueran los creativos más premiados del mundo, ¿no? Entonces yo, yo te diría como, yo creo en esos mentores, yo creo en los mentores que comparten en los mentores que son buenas personas en los mentores que solucionan las dudas, que cuando no saben algo lo dicen, que cuando la cagan no tienen empacho, empacho en cagarla, yo estoy convencido de que si no la cagas difícilmente vas a tener éxito una Ajá. cosa... Que yo, que yo tengo muy claro y les digo a todos en la agencia, chicos, no tengan miedo a cagarla. ¿Me explico? Si sí. no la cagan, no vamos a lograr algo trascendente. Ahora, no la caguen y la caguen y la caguen. ¿Me explico? Pero no tengan miedo Aprendan. a... Aprendan. Aprendan también. ¿no? Pero yo, yo les diría eso, que se acerquen a gente de la que puedan aprender mucho y que se acerquen a gente que sea buena persona. Mira, yo, yo he definido muy bien el perfil de mi agencia. Yo, yo lo más importante hoy por hoy que quiero para la agencia es que las personas que trabajen ahí sean buenas personas. No sé si me explico. Totalmente. No sean tan talentosos. Porque con el talento se puede jugar y se, el talento se puede nutrir. La educación no, es más complicado. Ya es la que traes, ¿entiendes?
1: Totalmente de acuerdo contigo y, y, y me identifico mucho con eso. Y yo creo que eh, una de las cosas. Por lo menos yo, en, en mi caso, en mi carrera, algo que he buscado siempre hacer, eh, por supuesto, seguir un camino y una carrera que pueda desarrollarme y crecer, pero también he buscado mucho siempre rodearme y estar trabajando y colaborando con personas que puedo decir que son buenas personas. Por supuesto, grandes profesionales, muy experimentados, muy talentosos, pero sobre todo que sean buenas personas y eso hace toda toda la diferencia en cómo puedes crecer tu carrera. Ahora, mencionabas hace rato eh, el, el tema de, de, del talento y cómo has tenido la, la fortuna de trabajar con muchas personas muy talentosas. Mm -hmm. y, y, pero también creo que algo que es súper importante es que ese talento, y, y me parece que es algo que tú has podido hacer, eh, eh, por lo menos yo desde donde lo veo, me parece que lo han podido hacer ahí en Anónimo, es que ese talento, si no está acompañado de una ética enorme de trabajo, no te lleva a ningún lado. Y me parece que eso ha sido parte del éxito de ustedes, que han combinado talento con ética de trabajo.
0: Totalmente. Para mí es muy importante. Y eso cuesta mucho trabajo. ¿eh? Y es prueba y error, y fallas, y fallas, y fallas. Y, y la riegas, y cometes errores. Yo hoy tengo clarísimo, te voy a decir, Yo a, a mí hace poco en una entrevista me preguntaban y, y me decían, ¿tú qué criterio usas para contratar a alguien? ¿no? Y yo decía, mira, yo tengo unas políticas muy claras. La primera es que yo jamás contrataría a nadie con quien no me pudiera ir a comer. Puede sonarte muy estúpido, pero para mí es importantísimo. No contrataría jamás a nadie con quien no me quisiera tomar un café. ¿Me entiendes? No contrataría jamás a nadie a quien no invitaría a mi casa. Porque la gente es mi casa, de alguna manera. Entonces, eso ya te claro. marca dentro de una línea que dices, bueno, que sea una buena persona, que, que comparta conmigo ciertos valores, ética, uh -huh. ciertas formas de, no de ver la vida, pero sí de, de valorar la educación y lo que hace. Porque no importa qué tan talentoso sea una persona, en mi opinión, ¿eh? si es un hijo de puta, yo no lo quiero en la agencia, ¿me, ¿me entiendes? Y han pasado por ahí, ya, se me han colado, alguno que otro, no, no mucho, ha pasado por la agencia gente increíble y, y, y gente muy talentosa, a la que le debo muchísimo, como también se nos ha colado de repente gente que nos llevó hasta el mitú me, ¿me entiendes? A, a, a que nos estuvieran este, jodiendo y atacando con gente que digo, bueno, pues, ¿qué es que te diga? No, 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 no lo sé, no, pero... pero pero sí, hoy, hoy me parece que lo importante y lo que yo sí tengo claro es eso, rodearme de gente buena, ¿me entiendes? Mi, mis brazos derechos en la agencia, que son Ale Ballesteros, que es la directora general de la agencia, una mujer increíblemente talentosa, increíblemente trabajadora, pero su gran, gran, gran virtud, por sobre todas las cosas, es sus valores, ¿me entiendes? Lo, lo increíblemente buena persona que es. Puede ser muy dura a veces con las cosas, puede ser muy dura a veces con las políticas... Pero tiene muy claros los valores de la honestidad, de la ética, de cómo tratar a la gente, de cómo hacer que las cosas funcionen. Y eso para mí es impagable. Imagínate, en un director general, ¿no? Después, Padrísimo. mi otro vaso de derecho es Cometa. Este, Cometa es el vicepresidente creativo de la agencia. Y Cometa, como te contaba hace rato, él llegó como trainee, no como trainee, como director de arte freelance para el pitch de Nike. O sea, Cometa Ajá. es un empleado que está en la agencia conmigo desde que arrancamos, ¿no entiendes? Y hoy es el vicepresidente creativo de la agencia y él ha visto pasar a gente que eran sus jefes en su momento, algunos muy buenos. Ha pasado gente muy talentosa. Marco te hablaba, este, en su momento, Pepe Montalvo, que estuvo muy, muy poco tiempo en la agencia, pero que, que es un tipo súper talentoso también. Y después han pasado otros que no son tan buenos o que, o que no tienen estos mismos valores, pero como los vio pasar a todos y él fue creciendo, 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 haciéndose un criterio, haciéndose un valor. Y hoy compagina exactamente con lo que yo quiero. Entonces, lo que tenemos muy claro es eso, ¿me entiendes? Es este tipo de valores queremos. Y, y somos una agencia, otra vez, ¿eh? se nos puede criticar, y no lo digo desde la pedantería, pero somos una agencia congruente, ¿me entiendes? No, y hacemos cosas en esta industria que a mí me parece que muy pocas agencias hacen. Te pongo un ejemplo de eh, hoy, ¿no? Con esta crisis, nosotros somos una agencia, como tú seguramente sabes que, no, no entramos demasiado a piches, ¿no? Entramos uh -huh. mucho menos a concursos de los que aceptamos. Y hay mucha gente que nos dice que qué mamones, que por qué hacemos eso. Y yo digo, lo hacemos porque no nos gusta regalar el trabajo, porque no me parece que sea justo regalar tu trabajo, porque yo no conozco no a nadie gusta, que pero... tu trabajo, ¿no? Entonces, y lo hacemos, y, y nos cuesta eso. Para que te des una idea, el año pasado, declinamos 18 piches. Imagínate tú... Si hubiéramos ganado, la mitad. Hoy tendríamos nueve clientes más. ¿no? Y al día de hoy, te pongo un ejemplo que está pasando hoy. A nosotros nos invitaron a concursar hoy por una marca, una marca muy grande, muy buena, con la que nos encantaría trabajar. Y entramos a, nos invitan a este pitch en el que hay seis agencias. Seis agencias. Hace una semana. Nosotros después de pensarlo, cuando se, cuando se desata toda esta crisis, decimos, ¿saben qué? En vez de estar haciendo esto ahorita, Vamos a enfocarnos, a enfocar todo nuestro esfuerzo. Si vamos a tener a la gente trabajando en home office, si vamos a la gente preocupada por el coronavirus, en vez de estar yendo a tratar de ganar este nuevo negocio, vamos a enfocarnos en los clientes que tenemos. No sé si me explico.
1: Entonces sí, tomamos sí, una sí.
0: dificilísima decisión. No sentimos que haga sentido estar concursando contra seis agencias por un nuevo negocio cuando estamos con la gente en crisis y con el país en crisis. Entonces declinamos el pitch. Declinamos el pitch y el cliente se enojó. El cliente no lo entendió. Me, explico? me mandó un mail diciendo, qué mal, que me mandes esto. Entonces, y, y no lo juzgo, me, me explico. pero Y me duele porque era un pitch que además yo siento que pudimos haber ganado. Una marca que se me antojaba mucho, con la que siento que nos puede hacer grandes cosas. Y el cliente encima se enojó conmigo. Es decir, yo no creo que me vuelva a invitar jamás a un pitch. Ahora, si me preguntas a mí, yo estoy siendo congruente con lo que pienso. Y para mí eso es impagable, ¿me entiendes? Para mí eso es importantísimo. Y que la gente que trabaja en la agencia vea que yo de esa manera, también es impagable. Porque lo más importante que yo tengo, lo más valioso que yo tengo, es el talento de todas esas personas, ¿me entiendes? Y esas personas, cuando hay que entrar a un pitch, le entran y se desvelan y no duermen y le meten todo. Y es gracias a esas personas que la agencia está hoy donde está. Entonces, yo tengo también que aprender a valorar y a medir hasta qué punto hay que decir que no y, y no, cual, no cualquiera lo hace y no te lo digo por hacerme el diferente o el bueno o el, o, el, o el distinto pero me parece que vivimos en una industria en la que todos los que trabajamos en esto tendríamos que esforzarnos más porque se valore más lo que hacemos y por a veces de acuerdo. decir que no, entiendes?
1: De acuerdo, totalmente de acuerdo contigo y, y es algo que... que eh... No solamente estoy de acuerdo contigo, te lo reconozco y te felicito por, por tener esa visión tan clara. Eh, coincido totalmente en que no podemos estar regalando el, el trabajo. Claro, de repente para, para alguien en, en mi posición es, es fácil, suena fácil decirlo porque ya no estoy del lado de la agencia, pero Ajá. aún así es, sigo dentro de la industria y me, y me parece que eso es importantísimo y que, la, y que cada vez más eh, publicistas y más profesionales se integren a esa visión de si no vamos a regalar el trabajo bueno son, son otras historias pero oye se nos está yendo el tiempo pasa volando escucharte y, y, y escucharte eh, platicar todas estas eh, anécdotas y lecciones es riquísimo muchas gracias por eso eh, tengo un par de preguntas que quiero hacerte antes de, antes de irnos. La primera, un poco más continuando con la historia que nos estabas eh, 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 compartiendo ahorita. Cuando decides o cuando empiezas a tener esta inquietud de ya fundar tu propia agencia y platicabas, ¿no? Y estabas en, estabas en, estabas en el, eh, lo describiste así, en el cielo, de alguna manera, del trabajo, con todos estos grandes beneficios eh, que puede tener un presidente de una agencia de, de network. Además, siendo el vicepresidente regional creativo de toda, o el presidente regional creativo, tienes muchos beneficios en ese sentido. Pero empiezas a tener esta, esta inquietud de querer fundar tu organización. Y una de las cosas que, empiezas, que te empiezan a hacer ruido, mencionabas hace rato, es eh, este discurso que, que, que además eh, me hace tanto ruido como a ti te hizo. Estoy totalmente de acuerdo que es el seguir creciendo, seguir creciendo. Y tú sabes que ya estás en un momento que. Está siendo rentable, que puede seguir haciendo trabajo muy impactante y muy, eh, eh, realmente con, con un sentido de propósito fuerte, pero te están pidiendo crecimiento y crecimiento. Hoy, como, empre, como empresario, no solo como publicista, como empresario, ¿hasta dónde es suficiente? ¿Qué tanto es suficiente? ¿Cómo, cómo, hay un libro que me encanta que se llama Company of One, uh -huh. eh, el autor se llama Jeff Jarvis, uh -huh. y, y él habla mucho de ese crecimiento. Y una de las preguntas que hace y, y que te hago yo aquí es, ¿hasta dónde es suficiente? ¿Cuándo o de qué manera decimos esto es, es aquí, esto es esta es la línea, aquí está suficiente y estamos haciendo un buen trabajo?
0: Sí, mira, es, esa es una muy, muy buena pregunta, porque también uno, vaya, el dinero es el dinero, ¿no? Y, y uno de repente, deja tú por lo que tú puedas llegar a ganar como empresario, sino por la estructura que tienes que mantener, ¿me entiendes? Hoy, imagínate, yo tengo una estructura en la agencia de, Cerca de 90 familias que dependen de lo que la agencia ingrese. Entonces, yo, yo nunca pienso, y va a sonar ahí, sí, te, te juro que es cierto, ¿eh? yo nunca pienso en el dinero que yo me puedo llegar a llevar a casa, tanto como en el dinero que necesito generar para que la agencia funcione. No, no sé si me explico, son dos cosas distintas, ¿no? Y, y yo te diría que hay que buscar ser rentable, pero no crecer tanto. Son dos cosas muy distintas. Es decir, si tú facturas 500 millones de pesos, pero tus gastos están en 490, ganas 10, ¿no? Si tú facturas claro. millones de pesos, pero tus gastos están en 30, ganas 20. Entonces, la rentabilidad no es lo mismo que la facturación y eso se confunde mucho en este negocio, ¿no? Este, yo apuesto más a que la agencia sea rentable, pero nunca sacrificando el talento. Y el talento cuesta dinero, ¿me entiendes? Entonces, el talento al talento hay que pagarle bien para que esté contento, para que dé lo mejor de sí, para que no esté preocupado por el dinero. Este, y es muy complicado, es muy complicado poder hacerlo. Entonces, yo siento que el tamaño de una agencia, yo te diría que hoy Anónimo está quizás en su tamaño ideal, ¿me entiendes? Yo, yo creo que tenemos hoy un tamaño ideal. Tenemos todavía que generar más rentabilidad porque... porque pues eso ayuda, ¿no? Y eso se nos complica de repente porque los gastos son altos. Básicamente pues el gasto es la nómina, que es carísimo. También la gente critica siempre que si, ¿cómo pagan? ¿Y cómo pagan así? ¿Cómo pagan asado? Pero es fácil criticar y es, yo, yo, yo quiero ver que se van a generar dinero para pagar y para pagar como se debe, ¿no? Entonces, yo te diría que bueno, ¿te acuerdas la frase del Banco Vital que decía es, es grande ser, es, es bueno ser grande, pero es más grande ser bueno, ¿no? Bueno. Del Negro González, precisamente. Para mí eso es un es, un, es, es, un, es una lección de vida, ¿me explico? Yo yo no quiero que esta agencia sea la agencia más grande del país. Me mato de la risa cuando veo a las agencias en los rankings, presumiendo cuánto facturan y, y cuántos empleados tienen. Y yo digo, es mucho más inteligente el que es más rentable y tiene menos gente que el que tiene un ejército de gente trabajando en la compañía. Entonces, yo prefiero, yo, mi, mi objetivo es que la agencia sea la mejor o si no una de las mejores agencias de este país. Y que sea una de las mejores agencias de la región y que eventualmente llegue a ser reconocida como una de las grandes agencias del mundo. Imagínate, nosotros en el 2016 fuimos nombrados por Advertising Age la mejor agencia pequeña del mundo. Nunca wow. ni una de las ganas, se ha ganado ese premio. Para mí es, es el mejor premio que nos hemos ganado porque además no tiene que ver con, con el trabajo creativo, nada más, sino con todas estas cosas de las que hablamos, con la rentabilidad, claro. con el negocio. Por... Entonces, mi objetivo siempre es que seamos muy buenos, no que seamos muy grandes. Y, y en ese sentido, yo te diría que yo no quiero tener una agencia de 200 personas. O sea, imagínate, yo me fui de DDB cuando éramos 240, ¿sí? La mejor época de la agencia, para mí, cuando éramos la más premiada, cuando ganábamos todo, éramos como entre 80 y 100. Entonces, yo creo que el rango de una compañía de estas características es ese, ¿no? Hoy, te diría quizás 100 personas, porque hoy la disciplina digital ha hecho que también se necesite otro perfil y... Pero no más de eso, yo no quiero crecer mucho, porque ni quiero tener demasiados clientes, porque tú tienes en tu vida un cierto tiempo para dedicarle a los clientes. Y lo que tú vendes cuando eres una agencia independiente es a ti. Es decir, los clientes quieren verte a ti, ¿entiendes? Y, y yo claro, te hablo de claro. que ahorita, antes de hablar contigo, estaba en un conference solucionándole un tema de copy a un cliente. ¿Sabes? Entonces, en el momento que tú ya no puedes hacer eso, la agencia empieza a perder valor y con esto no estoy diciendo que la gente de la agencia no tenga talento.
1: Claro, que ese, ese me parece una muy buena una un, un muy buen indicador cómo tú como como fundador, como CEO, como presidente de la agencia puedes seguir pasando tiempo directo con, con tus clientes. Eso me parece que es un muy, muy buen indicador. Oye, Rul, yo sostengo la premisa y eh, me voy a ir un poco más rápido porque ya nos estamos extendiendo un poco de tiempo, pero sostengo la premisa de, de que para que una persona sea tan productiva y prolífica como lo eres tú con todo lo que has, has, has hecho y todo lo que estás haciendo pues necesitamos hacernos de ciertas rutinas o de ciertos hábitos y a veces estos hábitos o esas rutinas no las hacemos conscientes de repente no si, si le platicaba hace dos o tres episodios eh, el episodio que estaba grabando con Berenice Esquivel que si yo hiciera una edición de esta pregunta, porque está, hay dos preguntas que les hago siempre, las mismas preguntas en todos los episodios, y esta es una. Y, y si yo hiciera una edición de todos los, los 52 episodios anteriores o 53 episodios anteriores de esta pregunta, yo creo que el 10% hace consciente esos hábitos o esas rutinas que tiene, pero todos lo tienen. ¿Tú qué, qué hábitos o qué rutinas has establecido hoy? Son grandes prácticas o mejores prácticas que tienes en tu día a día para poder ser productivo y mantenerte con ese alto nivel de energía. Porque además hay que decirlo, tienes un alto nivel de energía, te conozco y siempre que te vemos, te vemos siempre con mucha energía.
0: Hijo, sí, cara, yo tengo 52 años, imagínate, ya me... Pero sí, mira, yo, yo te voy a decir, yo tengo, no sé si conscientes o no, pero sí tengo varias rutinas. Una, a mí me encanta el deporte me encanta el deporte. Yo hubiera querido ser futbolista profesional. No lo fui porque no tenía el talento, ni lo tengo hasta ahorita, pero juego <risa> fútbol religiosamente todas las semanas, todos los domingos, y para mí eso es un desestrés increíble. Es ese momento de paz en el que hablo con gente que no tiene nada que ver con publicidad, tengo amigos que no tienen nada que ver con publicidad, nos mentamos la madre en la cancha, ganamos, perdemos, pero para mí el fútbol es un gran, 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 gran detonador de, 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 de energía y de pasión. ¿no? Intento hacer ejercicio todos los días. Todos los días, aunque sea un poquito. Me explico una hora, cuando puedo dos. Este, pero sí meterle temprano al, al ejercicio porque eso te da una energía para empezar que si no, de otra manera, no la tienes, ¿no? Y, y creo que cuando trabajas en esto, si no tienes esas otras cosas, te desquicias, ¿me entiendes? Para mí es la Totalmente. forma de sacar eh, mucho, mucho de la adrenalina y del estrés. Otra cosa que tengo como rutina y que me parece que es más un ejercicio como creativo es que a mí me encanta hablar con la gente. Hablar con quien sea, Lo explico con cualquier persona. Yo hablo con el señor del Uber, hablo con la chica que me ayuda en la casa, hablo con la persona que me encuentro en la calle, hablo con el mesero en el restaurante. Yo creo que, mira, para mí en este trabajo, tú tienes que estarle metiendo constantemente información a tu cerebro. Y mientras más información le metas, más información tienes para sacar. Entonces yo soy muy metiche, uh -huh. me encanta conocer la vida de la gente. Otra rutina... Cada tanto yo me escapo de la agencia y me quedo como solo. Van a decir que es ermitaño, pero. O me voy a un café solo una tarde a escribir algo que no tenga que ver con publicidad. A veces tuiteo y me putean. A veces escribo cosas en mi blog. A veces. Pero soy muy metiche con las conversaciones ajenas. Me encanta ir a los, a los cafés y escuchar lo que dice la gente y de ahí inventar historias. Entonces, son rutinas que yo tengo que me ayudan a estar. Yo te diría no sé, siempre con energía, pero siempre alerta, me explico, y siempre tratando de estar conectado con la cultura, me explico, para mí es muy, muy importante en este trabajo que tú estés conectado con la cultura, con la cultura a todos niveles, ¿eh? no nada más ir al cine de, de arte o, o leer un libro, claro. de, sino ver, ver de todo, y creo que ese es un buen ejercicio, estar todo el tiempo hablando. ¿no?
1: Muy bien, buenísimo. Rul, antes de hacerte la última pregunta, ¿Dónde las personas que nos están escuchando pueden seguirte y conectar contigo?
0: Sí, mira, te doy encantado mis redes sociales. En, tanto en Twitter como en Instagram, estoy como arroba Cardos, con ese al final, así se digo rulecardos. Cardoz. Y las redes sociales de la agencia son Agencia Anónimo, Agencia Anónimo, con una sola A. Ajá. También, bueno, también está la red social de la Escuela de Creatividad, que también tenemos la Academia Mexicana de Creatividad, que ya no hablamos de eso, por ahí en una segunda parte... Luego lo platicamos, que es un proyecto súper lindo. Y también nos pueden seguir ahí en laacademia.mx. Ahí estamos en, en esas tres. ¿no?
1: Excelente, muy bien. Muchísimas gracias por compartirlo. Sí, nos faltó platicar un poco más sobre, no un poco más, un poco sobre la academia. Sí. Es un esfuerzo padrísimo que también tienes ya muchos años haciendo, ¿no?
0: Cinco años, ya. La verdad es que es un proyecto increíble. Ese es un bebé que adoro. Porque sabes que ese, ese, la, la escuela, ahí tengo un socio increíble que sale en Orniela, que seguramente... Uh -huh. tú pero Ale es el director de la escuela y la realidad es que la escuela es un bebé precioso porque nos permite devolver mucho a la gente, me explico y ayudar a la gente, a... no es una escuela de publicidad, es una escuela de creatividad es una escuela de pensamiento y hacemos proyectos increíbles ahí la verdad
1: eso, eso me, me encanta no sé si alguna vez te haya platicado pero yo mi mantra personal es seguir aprendiendo y seguir compartiendo totalmente. todos los días
0: totalmente, ¿No? ¿Sabes? te voy a decir cuando tú y que seguramente te pasa, cuando tú compartes aprendes
1: Totalmente. Es la mejor sí, forma de aprender.
0: Y a mí me pasa mucho que a veces salgo de la agencia. Imagínate, la agencia está en, en, en Polanco, en Granada, y, y la academia está en la Condesa. Y a veces yo salgo de la agencia y digo, puta, tengo que ir a dar clase. Qué hueva, de 8 a 10 de la noche. O un taller, un viernes en la tarde, un sábado en la mañana. Y cuando llego ahí y me conecto con la gente, me voy súper, súper, súper enriquecido siempre. No hay, no hay vez que haya salido de la escuela que no me vaya aprendiendo más de lo que enseñé. Mira, te, te voy a contar una cosa. Yo hace un par de semanas y esto es, la verdad, yo estoy agradecidísimo. Hace un par de semanas me invitaron a mí a dar un taller de creatividad, imagínate, al Centro de Readaptación Social para Menores en Mérida, a la cárcel, básicamente. Y tuve la wow. enorme fortuna de compartir dos días con chicos que están ahí purgando la condena, chicos menores de edad. Y yo te diría que son de los dos días más felices que he tenido este año. Eh, hablar con ellos, estar con ellos, entenderlos, las ideas que generaron. Entonces, sí, siempre compartir es increíble. Y enseñar algo es increíble porque además, como dices tú, nunca dejas de aprender. Nunca dejas de aprender. ¿no?
1: Me encanta, me encanta que compartas eso. Rul, la, la premisa principal de este programa es compartir con quienes nos están escuchando cómo líderes como tú hacen de lo cotidiano algo extraordinario. Así es que te pregunto, ¿qué es para ti y cómo haces de lo cotidiano algo extraordinario?
0: Pues mira, para mí, yo, yo trato de... Que todas las ideas que genero y todos los sueños que tengo se vuelvan realidad. Y te va a sonar muy, muy ridículo, pero, pero yo soy una persona que a mí me encanta ponerme objetivos y cumplirlos. Y creo que cuando, cuando trabajas en eso, cuando enfocas tu vida en eso, en trazarte metas y cumplirlas, todo lo cotidiano se vuelve extraordinario. porque todo está siendo, digamos, sucediendo en función de un objetivo y de un objetivo claro que tienes, que es ser más feliz. A estas alturas de mi vida. Yo lo que busco es, te digo, no, no quiero tener la agencia más grande del país, no. yo quiero ser feliz, yo quiero que mi agencia trascienda, que la gente que trabaja ahí trascienda y que seamos todos felices. Y, y me parece que la forma de hacerla es eso, es teniendo un sueño y perseguirlo. ¿no? Y, y eso hace que toda tu vida cotidiana se vuelva, tenga un propósito fantástico.
1: Me encanta, muchísimas gracias por compartir eso y muchísimas gracias de nuevo por haber eh, pasado esta hora eh, conmigo platicando. Eh, lecciones madrísimas, súper útiles. Eh, antes de despedirnos, quiero hacerte un, un breve pero importante reconocimiento por la trayectoria que tienes y el trabajo que has hecho sin dudas trascendido eh, dentro, de, dentro de la industria. Eres una persona muy querida y muy respetada además, entonces muchas felicidades por ese trabajo y gracias además por estarle enseñando a estas otras generaciones a hacer ese, ese trabajo y ahorita mencionaste algo que me parece que es súper importante, que es aprender a ser felices y no nada más ser los mejores o los más grandes, sino tener un propósito y hacerlo, y, y parte de ese propósito de ser feliz. Felicidades por eso. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando como todas las semanas. Recuerden, este es un programa semanal, así es que si no lo han hecho ya, suscríbanse al mismo y también compartan este y todos los episodios de conversaciones DLC, porque estoy seguro que entre eh, todos estos episodios van a encontrar algo que será de utilidad y beneficio para ustedes, para sus amigos, familiares, etcétera. Muchas gracias también, como todas las semanas, a Ricolto Café, el mejor café de México, por acompañarme en esta aventura de vida todos los días. Yo soy Efraín Mendicuti, estos conversaciones DLC, y los espero en el siguiente episodio. Hasta la próxima.